0: Doctora Lagos, qué placer tenerla nuevamente en nuestros micrófonos, bienvenida eh, y muchas gracias por, eh, por contestar la llamada. Muchas gracias a usted, un gusto. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cómo analizamos que Chile, que había sido como un eh, ejemplo para el continente, con eh, lo que, cuando, cuando se aprobó que se iba a hacer eh, la constituyente, que iban a redactar una nueva carta magna, que ganó un eh, gobierno progresista con eh, Boric a la cabeza después de las manifestaciones sociales en, en las calles, que ahora giró el péndulo para el otro lado?
1: Bueno, mire, el péndulo se fue para el otro lado porque cambió el sistema electoral. Eh, En la elección de Gabriel Boric en el año 21 había voto voluntario y uno de cada dos chilenos no votaron porque era legal no votar. En la elección de ayer votó el 85% del padrón, es decir, votaron 12 millones de personas Mientras en la elección del año 21 votaron 7 millones. Entonces, esos 5 millones de personas que no habían expresado su voto, allí le dieron el triunfo a la derecha.
0: Pero pero entonces eso pues quiere hemos decir...
1: Hemos cambiado.
0: Pero eso quiere cambiado, decir entonces que que, que, que siempre estuvo ese, ese sentimiento más hacia la derecha en Chile que hacia la izquierda, sino que no se manifestaban en las urnas.
1: Bueno, eso es una hipótesis, porque no hay cómo comprobarla, pero sí, es, es una hipótesis que que tiene mucha gente y que hoy día se se, se sostiene es decir el voto eh, el voto que, de la gente que no votaba era más de derecha que de izquierda y al, al forzar a todos a votar a votar
0: bueno se manifiesta más voto de derecha que de izquierda eso es una realidad innegable de acuerdo a los resultados de ayer. Pero usted que es eh, la directora de Latinobarómetro, que es esta encuesta que analiza eh, los eh, sentimientos políticos y cómo están pensando cómo estamos pensando los latinoamericanos, eh no sé si me pueda ayudar a hacer como una especie de comparación entre Colombia y Chile y por qué se lo digo, porque aquí en Colombia después de que ganó Gabriel Boric en Chile ganó Gustavo Petro, que digamos son gobiernos como de una misma eh, tendencia y esto también después de unas eh, manifestaciones eh, sociales en las calles del país en Colombia vamos a tener elecciones regionales en octubre y ahí también se va a decidir eh, mucho de hacia dónde está girando el espectro ideológico ¿será que esto que pasó en Chile podría eh, replicarse tal vez? veces en Colombia en las elecciones regionales de octubre, en donde el péndulo giró hacia un lado en un momento, pero se puede devolver para las elecciones eh, de los departamentos y de, y de las alcaldías en Colombia?
1: Claro, es que yo creo que hay dos tipos de cambio de voto. Uno es cuando uno cambia el, el sistema de votar, que es lo que sucedió aquí en Chile, y otro es cuando la gente cambia de opinión. Usted me está hablando o sea si en, en Colombia no se modifica el sistema electoral, y sigue votando la misma cantidad de gente de la misma manera, con las mismas reglas, para que se produzca un vuelco de esta manera, tendría que cambiar de opinión la misma gente que ya votó. Aquí no hemos tenido un cambio de opinión. Aquí lo que hemos tenido es la expresión simultánea de la totalidad del electorado respecto de eh, los partidos políticos. Ahora está producido una merma y un castigo a los partidos políticos porque hay millones de votos y personas que votaron nulo y blanco millones de... entonces no es solamente que la izquierda perdió y que hay un partido que obtuvo el 35% de los votos sino que también hay una, un contingente de millones 2.700.000 personas que no, no optaron por ninguno de los 350 candidatos Ah, Y eso significa que, eh, digamos, tenemos una protesta en contra de la política, una protesta en contra del sistema de partidos, una protesta en contra, eh, digamos, de la crisis de representación. Esto profundiza la crisis de representación, porque la representación que hay hoy día en el Senado, digamos, en este cuerpo colegial de 50 personas que es igual al Senado, Eh, es completamente incongruente con el Senado que se eligió el año 21. Entonces, nada más que para dar un ejemplo, en la Comisión Experta Constitucional hay un representante del Partido Republicano que obtuvo ayer 35% de los votos. Ese es el nivel de disparidad que produjo esta regla de juego para esta elección, que es único y además de eso muy temporal, porque este conjunto de 50 personas que fueron elegidas ayer cesa sus funciones el 17 de diciembre, que es el día en que se produce el plebiscito, segundo plebiscito constitucional y que va a aprobar o rechazar la constitución que estas 50 personas propongan. Entonces, estamos en unos cambios de reglas del juego. Nosotros hemos tenido cuatro cambios de reglas del juego en las últimas cuatro grandes elecciones que ha tenido Chile y en cada una de ellas han habido tremendas sorpresas. Pero la sorpresa se produce por los cambios de reglas del juego. Eh, la primera convención fue elegida con, digamos, una gran eh, ventaja para los independientes y, o oh, sorpresa, salieron puros independientes. En esta elección eh, se le dio, digamos, eh, todo el poder a los partidos, o oh, sorpresa, el partido que fue exiliado por la derecha, porque el Partido Republicano que ganó ayer no fue aceptado en la coalición de gobierno, a pesar de que la derecha, se juntó con José Antonio Castro en la elección presidencial para tratar de ganarle a Boric. Después se retiraron y dejaron a José Antonio Castro, el líder del Partido Republicano, que ganó ayer, lo dejaron en el exilio afuera de la coalición de gobierno. Entonces han habido muchos cambios estructurales adentro de la forma como funciona la política y lo que sucede, lo que sucedió ayer es consecuencia de eso. No solamente consecuencia o digamos no es que de repente hayan aparecido los autoritarios nosotros hemos tenido autoritarios camuflados desde eh, digamos desde el fin de la dictadura y hoy día los, los autoritarios ya no están más camuflados están ahí abiertos Entonces, y son, y son una, Lagos, una minoría per-
0: permítame sí. per- permítame interrumpirla porque hay algo que yo quisiera saber eh, y, y más allá de lo que usted explica es el factor Boric y su gestión ¿Pasó la cuenta en esta elección? O sea, la pésima gestión que ha registrado Boris hasta el momento, ¿le pasó factura? Bueno,
1: yo creo que la factura eh, la
0: viene... ¿Doctora Lagos? Es que creo que tenemos un problema con la comunicación, ahí la escuchamos. Ahora sí. Ahí sí, bueno, eh, a partir del año 2010... ...se invierte en la relación
1: de la, de la aprobación de gobierno... ...y la desaprobación es mayor que la aprobación... ...y eso no fue nunca distinto en el caso de Gabriel Boric... ...y la gente se dio cuenta muy tempranamente... ...que Gabriel Boric no iba a poder hacer las, las reformas... ...que había prometido hacer para producir cambios en Chile... ...la gente en Chile está cansada... ...quiere los cambios que pidieron en el año 19... Y ni el gobierno de Santiago Piñera, ni el gobierno de Gabriel Boric... Ha sido capaces de responder esos cambios y claramente no lo van a ser capaces de hacer ahora a partir de la elección del día.
0: Pero no será que entonces, entonces esos cambios son 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 muy difíciles? Es decir, que poder materializar realmente políticamente los cambios que se están pidiendo en las calles, porque ese es el temor que también hay aquí en Colombia y que es el, que es el mismo temor que tiene el propio presidente Gustavo Petro, que no pueda materializar ese cambio que prometió en campaña y por el cual salieron millones de personas a votar, porque resulta que hacerlo es casi que imposible. Claro, bueno,
1: efectivamente, una cosa es es proponer el cambio y la otra cosa es ser capaz políticamente de llevarlo a cabo. Y lo que este gobierno no ha sido capaz es de llevar a cabo esos cambios con un parlamento donde no tiene mayoría. Entonces, hay 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 algo, ¿no es cierto?, que que, que produce eh, la imposibilidad de gobernar en, en, en los países de América Latina donde los presidentes no tienen mayoría. Sin mayoría en el Parlamento, con unas democracias debilitadas, eh, no es posibilidad, no hay posibilidad de hacer reformas, y sobre todo reformas sustantivas. Claro. Entonces, hay una hay una propuesta de reforma sustantiva que tiene una aprobación, pero ojo que ayer el presidente perdió 1,1 millones de votos respecto a su elección presidencial. O sea, la coalición de él pierde más de un millón de votos respecto a su elección. O sea, hay gente muy decepcionada de que efectivamente lo que él prometió no se puede hacer y no se va a poder hacer a partir de hoy tampoco. Claro. Porque tenemos esta incongruencia, ¿no es cierto?, donde la derecha tiene mayoría, eh, perdón, la
0: extrema derecha tiene mayoría hoy día. Pues doctora Marta Lagos de Latino Barómetro, muchas gracias por aceptar esta llamada, por contarnos y explicarnos lo que pasó en Chile este fin de semana y si eso puede, pues o no, podría replicarse en, en otros países de América Latina. Para usted, feliz día y mil gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, un gusto.